0: 我有个观点，就是说我可以没有钱，但是我不能乱花钱。<音>我们说到容积率，你可以单纯的理解为，就是说你居住环境的密度是地上你的建筑总面积除以你的净用地面积。就是你看这个二手房的时候，一定要去看它的户型啊，一定要看它的这个格局，它这个是没法变化的。但是呢，很多人就是被这个一个二手房的装修所迷惑。呃，那么在看这个新房的时候呢？也有相对的一些技巧吧
1: ，要点。呃，今天请到一个老朋友，叫老杨，他本身也是一个科技行业从业者，呃，同时他还在做一件事儿，就是帮别人选房、买房，啊、呃，这有一个高级的名字叫独立房产全流程管家服务。那简单的说呢，就是收你咨询费，然后帮你买到称心如意的好房子，全流程无障碍服务。呃，简单说一下老杨在这方面的经验啊。呃，有十二年一线城市的房产投资经验，然后帮助一百八十多个家庭规划买房，呃，个人在北京和深圳买卖八套房产，那现在在呃深圳的前海住着这个四房的大平层啊。今天的内容也特别强调一下啊，我们和老杨都是倡导房住不炒啊，希望是给一些刚需买房的朋友带来一些帮助啊。老杨来跟大家打个招呼。嗨， Hi, 大家好，我是老杨，啊， uh, 同样啊，还有思睿也一起。哈， e 大家好，我是思睿。哎， hey, 老杨，那在你看来，现在房产还是一个很好的投资标的吗
0: ？啊， uh, 我觉得在人生中啊，可能会有一个攻防，就是你需要这个往外攻，就是你要去赚钱，你要去找机会；，<对>另外一个就是房防守，就是你的这个人生的资产的基石。我觉得还是有必要有房子来打底的。啊，但这个房子的打底就比原来要困难很多了。就原来你是闭着买嘛，闭着也买，过五年一定涨，对吧？一定赚啊，赚多赚少的问题。但目前来讲，我觉得这个最打底的就是这个一线城市的核心资产，对吧？哪怕我们在北京也是一样的，你就别去门头沟买啊，别去这个延庆啊什么的，了，对吧？你就在这个比如说教育资源最好的啊，海淀，或者是说这个商业氛围最好的朝阳啊，这些核心的区域，包括是说这个。的东西成这样，教育资源分好，那你买不起大的，你可以买小的呀，嗯，对吧？我们也可能聊过这个投注分离的问题，你不必定需要自己住在这，儿，但是我觉得这是你这个作为一个人所拥有的资产最安稳的一个部分。我觉得在中国来讲，这这个这种核心区域的房子、啊，就一线城市核心区域的房子、啊，仍然是你最重要的这个防守的一个基石。嗯
1: 能理解，就是风险很小嘛，对吧？虽然流动性差，但是风险确实很小啊<对>、嗯，可以是一个非常长期的。当然，这个也是说你的这个投资规模得达到一定的标准，对吧？嗯、这个房子你没有个至少没有个几百万，你也没办法做这方面的投资。
0: 就是我们如果钱不够的话，但是我觉得有一个我有一个观点，就是说我可以没有钱，但是我不能乱花钱。好，对啊。由于我钱不够，<对>你比如说在深圳有好多没有钱，更能花钱
1: 了
0: 。<笑>很多年轻人是这样子的，他会去，比如说他有百十来万，他觉得在深圳买房遥遥无期啊，那我就哎，我到边上看看这个广州的这个南沙啊,啊，或者是说这个惠州、嗯、啊，或者是这个呃哪里，就是说吧，呃感觉也没多远，他就把钱去丢到那里了，对吧？这就是一个明显的，你本身的子弹还不多，你还打向了比较比较打的方向还不对，对吧？嗯、所以你最后的。有可能就是说、呃，可能对你的这个呃资产啊，就产生比较重大的影响了。对，就是我们可以没有钱，但是不要乱花钱
1: 。哎，老杨，那个咱们说一下，到底应该如何呃选房买房？比如说我就是在一线或者前二线吧，啊，你你这个有没有一些专业的建议或者自己的看法？嗯
0: ，好的，我们聊一下啊。呃，总体上来说，我觉得就是，嗯，我们有钱多钱少都可以买到自己适合的房子啊。但是我们的目的呢，说白了就是，目标就是别买错，对吧？那么有哪几个要点？我觉得是比较关键，然后确保我们不买错啊。我就觉得这个第一点就是一定还是地段啊。这个房地产的三个要素就是地段、地段，然后还是地段。嗯，所以说尽量是买你城市相对还是核心的片区啊。然后呢？当然，可能有的人会预算有限呀，干嘛的？就是，啊、呃，可能会往外围买一点。那么，尽量呢，就是买这种地铁的物业啊，离地铁比较近啊，交通比较便利的地方。嗯、特别，特别是你，如果你的预算只够在核心区相对靠外的地方啊，我们所说，比如说是这个郊区啊、外环啊之类的，离开这个核心区以后，那么你一定要买地铁物业，就是一定一定要买这个，嗯。地铁最方便的
1: ，要有这种大的城市交通枢纽的地方，对吧？对
0: 对对，对对嗯，这是第一块啊，就是我们还是地段，当然你预算够好，的，肯定还是选核心的地段。嗯
1: 哎、对这个地方，我有一个自己的认知，不知道对不对啊？其实我觉得应该是关注这个城市的一些规划，其实这个非常重要。就是，呃，我我比如说我生活在北京，其实我会发现，呃，如果有人能够比较早期的知道这个通州是这个。这个新中心，对吧？新北京中心，那可能就能知道这个后面就会带来一个比较稳定的一个楼市的一个增长。还有就是你比如说，比如说像北京，还有一些像像像东坝这个区域，本来也是在五环外了，但是可能有人知道它的一个远期规划，啊、呃，后面会什么第四使馆区啊等等这种，然后以及要去通的一些地铁站，然后也会知道这个地方会能房价就就能起来。但其实我后来才知道啊，这也是我后来知道，就是这些规划其实是在一些政府的，是是什么一些官网上，其实都是可以查到的，啊，这些都是可以查到的。我我觉得这可能也是一个方法吧，我不知道这个理解对不对啊。嗯
0: ，对，作为投资的角度来讲，那肯定你预先获取比别人更好的信息、更多的信息，那么你肯定是占占领的一个位置，肯定是更好嘛。嗯、但这个呢，我觉得可能相对适合于，就是说相对带有一些这个，啊、呃，这个不确定性的成分在里边，啊<对>、呃，在一线城市呢，其实这种新的新区啊，所谓的这个，呃，新的下一个这个目标啊，可能会啊、呃、比较不确定性，因为其实一线城市已经很稳定了，是、嗯、对吧？<是>我们曾经在历史上，比如说我在深圳的话，会发现它的城市的变迁是从罗湖到福田再到南山。对吧？当你在在十年前就已经买入南山的时候，一定比现在这个时候买入南山更好。但是它的城市格局已经是，已经是固定了的啊，就是不可能再有别的区比南山再更好了，啊，所以说这个就是我们肯定是说有更好的规划，提前获知肯定是好。但是如果你不确定那个东西，或者你只是想赌博的话，就千万不要去做，还是尽量把现在能把握住的东西把握住就，就就可以，嗯、对。然后呢，第二个呢，就想聊的就是说，你买第一套房的时候啊，一定要跳起来买。对，这个大家的可能买过房的都对、嗯、都有都能理解。就是说，你可能买房觉得都很难啊，嗯、干嘛的时候，就是一定嗯让自己不用压力太大呀，干嘛买的多很多少。哦嗯、但是你过几年就会发现啊，就是说，随着你的收入增长，还有你的这个货币的这个这个贬值，你就会发现你哎，我为什么当时不卖买的更好一点，嗯、或者是更大一点？嗯，对吧？所以说你一定要相对的要跳起来买，竭尽你的所能要跳起来买，这个是，当你再过一两年的时候，你就会非常的舒舒适舒适对。在同时的时候呢，你在这个时候也一定要珍惜你的这个首套房啊，这个首套贷款的机会啊，这个资格，因为这个只有说第一次贷贷款，你看可能才能贷到这个，啊、呃，这是最多的钱，就是你可以付个三成首付就可以买得到了，啊，等你在未来在置换的时候，你看在北京的话，你一旦置换。你就只能贷180多万了，这是你的顶了，嗯，对吧？如果你没有珍惜好你的第一次贷款的机会，你就没不可能贷到那么多钱了。正所谓你的这个使用的杠杆就没那么大了，对啊
1: ，哎，正好你说到贷款，嗯、那其实就想聊一下，呃，嗯、呃，怎么能够合理的利用这个金融杠杆呢？就是因为，比如说我我现在一个月，举个例子，我我月薪三万，对吧？那贷款这个月供多少是一个比较合理的方式？那有的人会觉得不行，我这月供超过五千，我就我就受不了了，对吧？也也也有人可能把自己能压到月供两万五，对吧？到底是一个什么样的比例？这个有没有一些你自己认为的一些建议呢
0: ？呃，从这个呃银行的角度来讲，他希望你是说在你的家庭的月收入的一半作为这个你的还款的金额。如果你超过你家庭收入一半，他认为你就是没有这个还款能力，对吧？银行这是最严苛的嘛。那么就是说白了，你如果是家庭月收入的一半用来还贷是最稳妥的。但是呢，绝大部分家庭都会超过一半，啊，这个是市面上可以看到的，在大家身边的朋友什么的，绝大部分家庭都会超过。那么我们如何来判断这个东西对你的这个影响有多大呢？第一个呢，就是说，刚才我们说了，尽量你要跳起来买啊，适当的还是要。啊，增加你的这个负债。第二个呢，就是说，看你的这个职业生涯、啊、处于在哪个阶段，啊，你是刚刚进入职场，或者进入职场一两年，还是进入职场十年、十五年了？对，这个时候对于你的未来的这个判断是很不一样的，对吧？你如果刚工作五年，嗯、其实你还是有很大的发展的空间的，啊，<对>当然你在一个上升期
1: 嘛。对，对
0: 如果你,你已经工作十五年了，那尽量就不要再上、嗯、再大的杠杆了。所以说，嗯、这个就是每个人的不同啊。我们为我们为什么要做这个？这个一对一的定制化咨询就是要获取到你到底是能接受多大的杠杆和多多少的这个啊负债度对你是有好处的啊，或者是你能接受的。对，这是也是一个每个人不同的对于杠杆的一个接受程度。当然呢，一定要保持一个极限状态下是什么什么极限状态下呢？就是一定要留足你这个房子的限售期之内的贷款啊，作为你的这个流动资金、啊。什么叫限
1: 售期的贷款
0: ？对,对，怎么理解这个事儿啊？你比如说深圳，你买哪个房子啊？它是限售三年啊，不管你是新房、二手房啊，你买到这一天，房本上就会写上你这个房最早可以卖的时间是三年以后
1: 哦,哦
0: 啊对，所以说你一定要准备好这三年以内、嗯、啊，你要还的还的贷款，嗯、那实在不行，你三年以后就可以卖掉。但如果你连中间的没<对>没没有这个积蓄的话，你中间有可能就会爆仓，
1: 嗯，对吧？爆仓对对对。对对
0: 然后其他城市呢，可能有的地方不太了解有没有限售期，对吧？就是说。我买来就可以卖，还是说怎么样，对吧？就是你留足了，在你这个政策所在城市的政策范围之内的，啊，这因为这是极限状态下，我们也要考虑得到。对
1: ，嗯，啊，还接着刚才那个说啊，就是你刚才说地段啊，这个没问题，我也懂，就是地段非常重要。你觉得影响一个楼盘或者一个小区的价格，地段、学校还有什么其他的？学校肯定是最硬的，对吧？就是最最加权最高的一个。呃，还有什么其他的会影响？比如说开发商、小区环境等等，这些有没有一些细节的地方？它会，因为有时候我们会发现，可能在同一个地段，两个小区挨着，可能价格就会有一定的差异，差异，对吧？那当然也可能是楼龄的问题，或者或者这部分你觉得是有什么呃自己的看法吗
0: ？对你说的这个刚才的这几个要点，就组成了它的一个房子的组成部分啊，只不过是每一项里边它的权重不同。啊，比如我们说的这个地段啊学位啊交通啊环境啊，乃至它的户型绿化啊楼层啊，乃至于新旧，就是说我们说的楼龄，对吧？再加上这个是你的小区的人员构成，啊，这些都是组成这一个房子的综合因素里面权重在往靠前的，那肯定是地段是最靠前的，嗯啊，再加上这个学学位也是往靠前的，啊，然后这个你的小区环境啊什么的。这些都是一个加权，嗯，对，加权这个算出来的一个综合性的，就比如说你刚才说的容积率，就
1: 解释一下、嗯、来容积率，我、啊、我我，你给了一个专业的解释，我一直不是特别的理解，对
0: ，好，我们说到容积率，你可以单纯的理解为就是说你居住环境的密度
1: 啊 ，OK， 啊，那
0: 么它的专业术语是说你的这个是地上你的建筑总面积啊除以你的净用地面积啊，这个有点学术法，我们不去追究它怎么计算的。啊啊你可以理解为，容积率越小越好，数越小越好
1: ，对，对，数越小越好，对，嗯
0: ，就是说你在一定的地块上，你盖的房子越多，啊，盖的这个层数越高，
1: 容积率越低，
0: 容积率就越高，
1: 越高，啊，越高啊，这个高就是那个数字高 ，OK， 数字
0: 高，对，你想想，我给你讲一个，就是说别墅密度小，它的容积率可能不到 0.5。嗯嗯。啊，其实大概率来讲，容积率在二左右的商品房就是算非常不错的房子
1: 了
0: 。嗯，啊，你可以看到现在的好多商品房容积率在六七，嗯，啊，其实这个容积率是非常高的，也就意味着，开发商拿了这块地以后，他必须要盖得非常的密，非常的高，的他才能把这个、嗯、这个土地的这个投入挣回来
1: ，充分利用这块地。啊、对
0: 对，所以就是说容积率高，就这个数字高，它的居住就一定会更拥挤，对，啊，它的绿化就一定会更少。啊，这就是我们可以很直接的了解，就是容积率这个数字低，越低越好
1: ，理解理解。所以像那种塔楼特别高的高层建筑，肯定这个呃密度就很大嘛，对吧
0: ？对，嗯
1: 嗯。然后同样是楼，那种板楼的，可能一梯两户，这种就密度比较低，就会更舒适。对，那更好的可能就是别墅了，或者那种低低层的那种洋房。对，嗯，对，小
0: 洋房，对，对
1: 对对，理解
0: 。还有一块啊，就是说我们在。刚才也说到怎么去选房嘛，嗯，对吧？我们也说到了贷款，对。然后再说一块，就是说我们很多像比如说一线城市呢，它应该是一个相对的二手房市场啊。我觉得有一个关键的，包括我遇到的比较多的，就是你看这个二手房的时候啊，一定要去看它的户型啊，一定要看它的这个格局，它这个是没法变化的。但是呢，很多人就是被这个一个二手房的装修所迷惑
1: ，嗯啊，
0: 进去了，一看哇，这个装修的好，这个好像我不用改动啊，不用。嗯不用自己弄就可以住了，对啊，那这个东西肯定可能会迷惑掉你，或者是有的人会觉得哇，这装修怎么这么差？那二十年前的装修，太烂了，对吧？嗯、但是你最重要关注的就是看你的户型啊，你的格局啊，你的朝向，对吧？因为很多承重墙你是不可以砸，不可以干嘛，这个格局是不可以改变的，对吧？但是装修你永远可以自己敲掉重新装的，啊，所以这个就是很多人就是会忽略的一点，就是你看二手房的时候，就一定要去看它的户型，不要看装修。啊，这是很多买房的人会容易被买错的、相对迷惑的一点
1: ，可能装修会容易扑面而来，给一个主观的感受不错，对吧？对对，然后忽略了这个户型、房型，对，因为户型、房型它是没法变的，装修其实你可以再重新改嘛。对，哎，老杨，刚才我们其实主要在聊这个二手房，那对于新房呢，就是一些开发商的这种新楼盘啊，有什么要注意的事项吗？嗯。
0: 好了，因为呃，我们刚才为什么主聊的二手房呢？因为可能一线城市呢，它是一个二手房为主的市场，但是也肯定有一些新房，但是可能是位置上相对差一点，或者是在二线城市，它的二新房就可能更多
1: 了
0: 。嗯，呃，那么在看这个新房的时候呢，也有相对的一些可能技巧吧，要点。比如说、啊，我们去了一个新盘，肯定它会给你展示一个样板间了，对吧？这也是为什么刺激你可能是当场能够下单啊，或者是说啊、呃，对它有吸引力的一种销售手段。但是看样板间呢，确实也也我们之前聊过了，有些坑嘛。现在也展开来聊一下，啊，我觉得就是说，开发商给你的看的样板间呢，一定是一个啊、呃、很好的楼层、很好的户型啊，就是所谓的意味着就是说，你应该是买不到这样的景观和户型的，它才作为样板间，也就是说他会挑选一个啊、呃、比较上层、上等的这个啊、呃、样板给你来看，所以说你可能看到的是一个最优的房间。啊，你可能真正买到的可能都各方面可能会不如它。这是首先你心里要有的一个底儿。对，比如说上次我去看了一个新房啊，他因为有一边离高架很近，所以他的样板间就选了一个离高架最远的一个房
1: 间啊
0: ,啊,啊。另外他还不让你拍照啊，所有的这个视频设备不,不让你带进去
1: ，避开了一些他短板的地方，对给你展示那个最好的。嗯
0: ，是的。然后样板间呢，它除了给你看一下格局以外啊，包括比如说它是。哎呀，毛坯房，但是他做了一个非常好的装修啊，这个装修是非常，呃，做得非常好的，也花费了大量的金钱啊。你的装修很可能装不到他这样的程度，他的目的是让你觉得啊，这个非常的温馨啊，装起来是这样的效果，对吧？当然有一些这个带精装修的，他会按照精装修的标准给你，那是最好的，就是最后教给你的就是这个长这个样子，给你一个感官上的非常直接的舒服的这个感受。那么这里边呢，你就要仔细看一下了。你就你真正的去到那个房间里，你会看一下，他所谓的这个家具家电呀、啊，很多都是定制的。嗯啊，你就哪怕你去看一个九十平米的房子，你会觉得，哎，这个空间很宽敞，实际上都是小，是吧？哎，对，就是我们标准衣柜啊，有可能是净身是六十，他有可能就给你做了一个五十的衣柜。对，啊，就是你可能看的，因为你可能没有拿尺子量或者干嘛，你觉得，哎，这里边空间还蛮大的啊。因为它要凸显的就是说，把它的这个房子的这个大和这个豪华体现出来啊。另外一个，你可以关键可以看到的就是说，它的沙发和床，啊，它的沙发可能并不是你最后躺得很舒服的那种沙发，可能也是稍微缩小版的啊。它那个床比
1: 较比较短。对
0: ，床你是要非常非常注意的。如果你带把尺子的话，你会发现，它的床根本不是标准床。标准床我们打个比方是一米五乘两米的。对。对吧？或者大床是一米八乘两米的，<对>但是你实际去量，你可能会发现它是一个一米四乘一米九，或乃至一米八的床
1: 。是
0: 。啊，一米八的床给你可能是一个一米七乘以一米九、一米八的床，它会比你正规的床会小一圈。但是目的也是让你感觉到，这个房间的这个空间会变得更大。嗯、啊，包括一些这个呃样板间，它会帮你做一些改装嘛。比如说儿童房太小了，他会把这个床啊塞到飘窗的上面，啊，相能做一个定制床，嗯、把那个飘窗就当做了这个床的底部的一部分，对吧？如果你不注意的话，你会发现，哎，这个小房间也很大。是，所以这个时候呢，就是你要真正的看到它的实际的布局是怎么样子的，啊，最终你住进去以后发现，这个为什么这个我我再进去了非常拥挤？这就是在看样板间的时候，你真正要看的就是它的格局。啊，所谓你要想象把这些家家具家电去掉以后，它会长什么样子？嗯
1: ，其实了
0: ，嗯，不用被这个表面所迷惑。对
1: ,对对对，其实它都是为了给你一个感官上的一种诱惑，让你感觉还不错，对吧？其实其实这是一种销售方式。哦、你看，就像宜家一样，它也是用了很多的这种假的小样板间来去卖它这些简易的家具嘛，嗯、对。对，其实其实对于这个销售角度来说，人也没有什么错，对。但是你自己要要要要有一个更深度的一个思考和理解，这个哪有问题？对、嗯、对，就跟你去
0: 那个呃一个地方，比如说你买一个饮料，他会让你试喝一样，啊、嗯，啊，有可能他给你选择的是一个呃某个试喝的东西的一个高档品类啊，你喝的哎这个非常好，但是其实他买的并不是这个卖的，真正卖你的商品并不是这个高档品类的，嗯。啊，让你但是让你试的时候，那个对吧？人家也没有骗你，也是一个品牌，一个干嘛的，对吧？但是你的感官会很好嘛，你的体验会很好，对，这个是尤其要注意的，就是很多人就会被这个精装修啊的一个样板间，就是忽略了其他的点吧？我觉得就是<白>呃，还是要把这个房子的整体的方方面面的考虑到啊。这个样板间所呈现给你的，只是这个你整个所居住这个环境的这个。可能这个一小部分，对，嗯，哎，老袁，前段时间不是发生了大量的烂尾楼事件吗？这件事你是怎么看的呢？还有就是对我们这样普通老百姓有什么样的影响吗？
1: 嗯
0: ，好的，我来聊一下这个新房的烂尾，呃，就是我们在买一个这个新房的时候，它一般在盖的时候，开发商就开始预售了啊，预售呢，它就会预售款嘛，啊，根据政府的要求来讲，一般会进入一个监管的账户。啊，用于这个楼盘的建设嘛，啊，但是呢，很多的时候，这笔这个监管的账户里的钱呀，会被挪用，啊，其实有很多的方法和潜规则，嗯、都有
1: 都有什么潜规则呀、啊？这个
0: ，嗯，好，反正这个业内也比较通用的一些潜规则，比如说第一个、啊、就是说，这个监管账户的钱呢，它是可以用来付给这个施工方嘛，啊，因为毕竟你要盖楼嘛。嗯但是呢，一般的施工方会拿到这个钱以后，就会直接返给开发商了，啊，然后开发商就拿这个钱去、oh. 去买地、去周转干嘛的。你比如说最近像深圳的这个龙光，啊，他自己已经被爆出来了，就是，啊，钱转到了这个中信银行之后，啊中呃，到中信银行的监管账户之后，啊，中信银行支付给了建筑,建筑商，但建筑商直接就又转给这个开发商了，啊，这是一种。啊，第二种呢，就是像开发商啊、银行啊，呃，还有政府呢，他可能会有一些，呃，一些这个关系
1: ，嗯啊，
0: 就是像这个地方政府啊，一般都会有这个三角的关系，啊，他可能就是直接就会把这个监管账户的钱，啊，去默许他挪去用其他的地方，啊，那钱被挪用之后，那就后面就没有钱付给这个建筑商了呀，特别是这这种。呃，高周转的情况下，你可能买地也买不了了，或者干嘛的情况下，那么自然就可能就烂尾了。对，那这样的话对老百姓造成一个什么问题呢？就是说，你已经预售了，那么你就要开始还贷款了。嗯
1: 。啊，那么这
0: 个时候面临一个现状，就是说，买房的人他的房贷依然要还，但是呢，你发现楼不再盖了，那他住的时间也就有点不可预期了。是的。对，这就是呃，我们可能买新房的时候也可能会遇到的一些风险吧。嗯
1: ，现在现在这个事情怎么样了？就是后来有没有一些政府来去解决或者兜底的一些方案呢？嗯
0: ，目前看来还不是特别的明朗，当然有个别的盘确实转售了，或者有一些国有企业的打折接盘了。嗯、对，但是这个事情呢，就给我们的一个消费者一个启示是什么呢？首先一呢。尽量还是买这种央企、国企他们所销售的楼盘、啊嗯，嗯啊这些大对这些企业呢，相对来讲它的杠杆比较低，然后它呢相对的操作也比较是正规，对吧？所以它的这个交楼呢、嗯、也比较的顺畅。第二个呢就是说，如果我们站在今天去买这个新房的话，也不用过多的担心了啊。出现了这样的事情以后，那个银行都对这个监管账户呃非常的严格了啊，已经不敢这个。嗯做一些小动作了，对，所以，我们站在今天的话，也不用特别的担心了
1: 。对，因为一般这种事情一旦发生之后，后面其实相对就比较安全了。对，理解。哎，老杨，就是。在做这个房产顾问，主要都提供什么服务啊？这个能简单介绍一下吗
0: ？可以，可以。其实我自己把它叫做一个叫买房的全流程的一个管家式服务啊。怎么理解这个事儿呢？就是说我把这个买房作为一种这个啊、呃、管家式的服务、保姆式的服务提供给这个这个买房的人吧。所以说，呃，也是算一种。区别于传统这个中介的一种一种创新式服务吧
1: 。所以你这个基本上就是肯定是一对一了，对吧？就是你在一个周期内只服务一个客户
0: 。对，一对一定制化，这个是这个呃必必要的。对，因为这个买房是一个特别大的消费嘛，嗯、那我们就需要呃在这个过程中啊、呃，专注于某一个这个人的需求，把它这个完完整整的做完。嗯，对。
1: 那像你这个定制化，你都需要他什么信息呢？就是肯定有多少预算，对吧？这个肯定都得知道。然后他一般来说的话，你都会做什么样这种前期的这种沟通啊、呃，或者了解这个购房者，就是你服务的客户啊、呃，他大概的一个情况都需要收集什么信息呢
0: ？对这个呃，我做了大概两百多个咨询吧，我觉得总体下来呢，我会避免一个误区。就很多人上来会问我，哎，我大概有多少钱？我买一个什么样的房子啊？嗯、或者我买哪个小区啊？大部分人会这么去问我。那我其实呢，觉得呃，这个顺序是错了啊。嗯、所以说回来这个我的这个全流程的管家服务是怎么做的呢？就第一步，我们先做一个这个问卷调查啊，就是说呃，我我会全方位的去了解你，就是就是比如说你的这个工作状况、收入状况，然后包括你的这个兜里的有多少现金，嗯、你的首付多少。嗯嗯然后你的这个家庭情况啊，你是来自于哪里？然后你的这个工作现在是做什么？是否稳定？嗯、啊，你买这个房对于你来说，你的诉求是什么？嗯、啊，乃至于是说你的家庭的意见是什么？就是会有一个大的调查问卷给他
1: ，在这个
0: 做这个呃沟通之前呀、啊，会把他的这个方方面面，事实上我有一个呃比较详细的梳理。啊，这也是为了，就是说让我啊对这个客户有更深入的这个，啊，这个全方位的理解。然后第二步才是说，你这个我们再约一个时间，就要面对面的啊，一对一，嗯、包括是说一对你的家庭都可以，来去详细的根据你我之前收到的问卷的信息来去跟你沟通。啊，这、嗯、沟通的这个过程中，就是目的才是为了什么呢？不是说我告诉你哪个小区是你值得买的，而是说会聊清楚你现在这个阶段适不适合去买一个这么大的资产。第二，适合买这个房子的时候，你适合买一个怎么样的产品模型？就是我们所说的这个，就是你的未来的这个房子、这个家是样子是什么样子啊？大概它的是这个呃呃，应该有哪些这个必要的这个因素？然后再接下来才是说，我们先缩小范围，是说好，你是在哪个城市去购买？然后在这个城市的某个片区。啊，或者是说某个这个地段是你这个金额是可以买得到的。嗯。再细化到是说，我们对应了大概可能收集下来，可能就不超过两到三个小区了。嗯。啊，实上是这么一个漏斗型的，把它一步一步的这个需需求缩小，因为现在大家的时间就是非常宝贵的嘛。嗯。我们希望是说，很多人去看很多中介，就是一锤子，你在这里看一两两套房，那边看两套房，最后你看到自己都晕了，而且你过程中根本没有记下来它的优劣势点。对，这就是一个详细的咨询，就会让你很聚焦的确定下来，你希望你需要买的是一个什么样的产品，你可能能买得到这个产品位于什么样的位置，大概是哪几个小区？明白？啊，这样的话呢，就给他们提供了一个这个详细的解决方案，相当于是啊聚焦到某一个或者某一个片区之后，这样的话就把这个方案落地了。那么这落地的过程中呢，就是需要他自己本人对这个东西有认可。或者是他的家人对这个东西有认可，那这个过程中呢，就是说我们咨询完了之后，不是就一次性的马上就好定了，我们就去看房了，也不是，就是在我觉得永远买房是在这个前期是非常重要的，就是如果你和你的家庭能够达成一致，包括是说听了我的建议之后，对你原来多多少少会有一些冲击的，你需要有一个这个接受的过程，或者是说认可的过程啊，对我也是一种信任的过程。那么等我们这个解决方案大家达成一致之后，好。就统一下来，我们就可以实质性的去看房了啊！这个看房的过程，其实我也是陪同看的，因为大部分的人看房不知道是怎么看的，只能说进去看啊、哦，这个装修怎么样啊，这个这呃呃朝马路啊，这个对他并没有知道这个看房的一个总体的这个打分是通过哪些分一个高一点，哪些分低一点，加权打出来一个总分。嗯、<對
1: S 1> 你这里有风水吗？
0: 啊，<笑> uh, 风水这块有人提出过来，但是我是本身是不太懂的。对,对，如果有这方面需求的，当然我也有合作伙伴可以带他去看。<白>然后实地看完房之后，那么一定在某个区域内的这个房源就这么些，那么可能就会更垂直的或者更缩小的拍了，就几几,几套房源了。那么确定好之后，就会去找这个业主去进行谈判啊。在谈判过程中，有可能不只是谈一套房子，因为有可能某套房子谈不成，那么有第二选项。第三选项啊，当然最好的是把这个最完美的那套准备好。那么就是参与这个业主谈判，我也是会参与的。那我会把我自己买卖这么多房子的一个这个谈判经验，也用在这个谈判中啊。我自己的一个感受就是说，每一次谈判跟业主谈判，我都把它当做我要买这个房子去谈，嗯啊，所以说一定会帮他谈到一个相对他可以接受，然后也是有一些技巧能够谈到某一个价格区间。另外一个重要点就是说，我会在这个交易过程中把控一个风险。其实我们买卖合同都有，但是呢，这里边有很多的小的陷阱或者是小的地方要注意的啊，我会帮他去把控好。然后最后一步就是说，好，我今天这个谈价格也谈好了，然后合同我也呃梳理的七七八八了，那么我们就可以签约。那签约后面的流程就是我的这个啊公司的人去帮他啊带他去去啊监管呀啊。申请贷款呀，过户呀，缴税呀，就这些常规的流程。啊、对对对，然后一直到最后的这个房屋交接。那所谓的管家服务呢，其实也提供了很多额外的服务。比如说有一个之前有个腾讯的客户，他买完这个房，他本身不在深圳住、啊、他本
1: 身
0: 在外地。那么我还帮他去
1: 装、啊、修啊，装修倒没有，对啊
0: 啊啊，但是也尝试的提供过一些装修的合作伙伴一起来做这个事情啊，因为本身来讲大家都是这个有互相有信任感的人嘛。对那点房子的话，我就帮他去做了这个出租，然后帮他完成了这个水电那些的过户啊，这样的话就是说，整个未来如果他下一年再需要呃出租，但是他人不在这的时候，我依然可以帮他去做这个服务
1: 。后续服务
0: ，对对，就整个我认为呃跟一个客户是建立一个长期的合作关系啊，可能不只是房子了，通过房子认识了以后，可能会有更多的可能性。对，这是我介绍的一个整个的我们的全流程的管家式服务。
1: 哎，那你之前服务过的这些就成功交易的这些客户，大概都是一个什么样的画像
0: ？对，因为我刚好呢，就是说我服务的这个人群呢，就是可能也是这个呃，跟你有共同经历的人，或者是对你相对容易产生信任的人呢，也比较多的像这种呃大厂员工啊，像这个啊腾讯、华为啊啊呃银行啊什么样的员工啊，嗯、包括一些这个创业者，就是比较成功的创业的老板，呃，所以。他比较信任你的这个原来成功的经历，所以事实上来找到你的人也是啊，相当于是说啊，跟你的人生经历差不多的，这样的话你沟通起来也比较容易有共情感啊，特别是啊跟一些原来的同老同事沟通的时候，你很容易就是有一个很相近的文化价值观。那么事实上在这个过程中，你的信任感是不需要凭空建立的，你事实上已经是建立了一种无形的信任，在这基础上。再展示你的、呃、专业的能力就可以
1: 了。因为你的社会关系做了一次背书，所以这个就是会有这种先天的信任，啊、对吧？会觉得啊、哦，以前可能都是有二度关系，或者说在某一个同一个行业，嗯、对吧？这样的话就会就会比较信任，对。而且或者有一些类似的或者相同的经历，对，大家都会觉得可能是在价值观上也会比较趋同，是一类人，对，这些都会建立这种信任。那你之前服务的这些客户，大概他都是，比如说是是手套吗？还是说，但是我觉得应该是手套吧。如果听起来六七百万的话
0: ，呃，如果置换
1: 的话，可能应该是更更上一个台阶了，对吧？就是平均价六七百万吧。事实
0: 上来说，呃，也有稍微低一点的，还有这个四五百万的也有。然后这个呃、嗯嗯，四百万在
1: 深圳能买吗？啊，其实是
0: 有，其实,实是有的，就、啊、是大概三十多平米的一个大开间吧。啊、但是它因为它是一个带双学位的一个房子。啊。但事实上还比较抢学区，对对,对。哎，对,对对，还比较抢手的，对。啊，事实上来说，我给大家分享一个案例，就是说，我真正真正正的这个第一个付费的，完全是一个不认识的人，就是上来之后加了我的微信，说老杨，我看了你的所有的文章，这是我的咨询费，啪打给你，然后我们约时间开始聊这个事。哎、啊，我是很好奇，我说。你是怎么获取到我的这个信息？因为当时是真的是我做这个事情以来的第一个这么上来就这么直接的啊。他说不用聊那些了，你所有的文章我都看过了，你的经历我都了解了，所以我觉得你就是我要找的人啊。咱们就直入主题，我大概有多少钱，要做什么样的事情？嗯啊，所以说他后来虽然中间有很多犹豫，他当时是首套房，所以中间有很多的犹豫，也观望了好久
1: 。成交了吗
0: ？要成交了，他也是我第一个成交的啊，他也是我第一个。啊，这个买房成交的啊，
1: 转化率百分之百啊
0: 啊，对，可以可以这么理解。但是对我的触动很大，就是说你在互联网上啊，通过各种各样的方式去分享你的这些啊，这个所谓的经验啊，所谓的对这个市场的判断和你的实操的过程，是真正的能够低成本的吸引到的是的，是的，你不需要你站在他跟前说给他做广告呀，给你讲啊，这为什么为什么做这个事情，干嘛干嘛的。他把你所有的东西一翻的时候，就能感受到你大概是什么水平和是什么样的人的
1: 。确实这样，确实这样
0: 。对，所以最后在买的时候，你就非常的信任你，就是说整个过程我只要你帮我去把关啊，所有的合同你看完一次以后告诉我，我能签字就可以了。所以我其实是非常感谢这个哥们儿的，嗯、就是啊，当然他事业的发展也很好，所以说他可能也没有时间去真的实际去操心。嗯，这个买房的这个过程，所以他真的真正正的能让我去完全的帮他操纵这个事情，我真的是觉得啊，非常感谢这样这样给我带来很多的信心的这么一个人
1: ，就是对你无条件信任嘛，对吧？嗯，对。那当时老杨，你已经写了多少篇文章了呀？
0: 呃，可能并不多，可能有个十几二十篇这样的啊，但是呢，主要就是以原创为主，然后呢、呃，写了很多，比如说我买过很多房，有什么样的。经验啊，踩过什么样的坑？嗯，然后我对目前的市场是怎么看的？然后啊，这个买的过程中应该注意什么？我曾经还写过我怎么样去卖一个房啊，怎么应该去正确的卖一个房啊，这是也是很多这个就是有房的人在卖房的过程中应该注意到的。也有很多人让我帮他们参谋去怎么去卖掉他的房去置换。嗯，啊，其实这里边再讲一个案例，就是说我经历过这客户中。最快的一个案例就是说，在一周之内，啊，这周日挂盘，然后过了两天卖掉了他的房，下周日买到了他的新的房，就这么一周的时间，这么快完成了一个，就是你帮他卖房加买房，对对对，一周的时间就七天的时间完成了一个卖房加买房的一个，这也太
1: 快了，对对
0: ，而且这个<秀>对，而且这种就是说。有过买房经历的人，对于我来说是最贴切或者是最容易沟通的一类群体，对吧？因为他当时的这个房子是买在罗湖，啊，他当时其实如果买在南山的话，他可能收益会更好，啊，当时那天我们去聊天的时候，就不是去去聊我你应该买什么样的个房，而是在讲你你在买了这套房的过程中，你自己的收获是什么，你自己觉得。是不是买对了？所以他自己明白自己买的并不好，所以他就知道了这个。他因为有了一次相对惨痛的经历，所以他就能够知道未来，呃，他会怎么去置换。但是呢，他也做了很多的功课，就是说，好，我决定一定要挂出来卖了。那我也教了他一些怎么卖的技巧。那么要买什么新的盘，他自己心里已经有一些打算。我我的观点只是对他一一去印证。他说：“对对对，就是这样的。”他相当于是说需要我去帮他 double check 一下，嗯，嗯最后他也决定、嗯、OK 没问题，就是这么着，然后再他
1: 对他需要一个专业的人来去增加他的信心，来增加他的这个确认度，对吧？对，因为他
0: 其实做了大量的功课，他觉得对这个方向是对的，对但是他觉得还是模棱两可，嗯、对，因为在卖的过程中去帮他。就是减少了很多风险，而且帮他的价格是卖的非常的满意，所以他在买的过程中就是对你的信任感是更加增了一层。所以说你在买的过程中又跟他的之前的想法一拍即合，那么最重要做的就是说我把固定选好的小区去看房，去赶紧找房源，去立马找约业主去谈判，而且约的过程中呢，谈判的过程中也比较顺利啊，真真正真正是在帮他去去
1: 这也有好的运气，对
0: 对对。对那么最终呢，他就是一周之内做了这个置换之后，确实是从资金方面，包括最后的这个这个流程方面，都因为那个时候是房价的上升期嘛，他只有最快的速度完成一个一买一卖，嗯、是他才能最更划算，减少可能会踩空的风险，所以这也是我记忆中比较深刻的一个
1: 例子。哎。老杨，你刚才说写文章啊，就是其实你也是在通过这个公众号或者还有一些其他的方式来做这种个人 IP， 通过这种方式来获客是吧？那这方面有什么经验可以分享一下吗
0: ？好嘞，好，其实最早是一九年吧，一九年开始我还是。啊，没有公众号这些渠道，就是在朋友圈里啊发表一些自己对这个买房的看法啊，包括对市场的看法啊。那很多朋友就是在评论嘛，评论就越聊越长，越聊越长啊。发现大家关心的东西还是挺千奇百怪的啊，我就分门别类的，就是经常分享一些观点。后来呢，就写的越来越长嘛，那我就在想，要不然就写一个比较长的文章吧，就发在公众号上。这样的话发完之后再转到朋友圈里啊，就是呃很多人可能看得更全吧，前因后果什么的。啊，再到后来就是说，呃，相对比较系统性的啊，写到这个公众号里面去啊。公众号呢，就是积累的这个内容就有可能越来越多吧，关注的人可能相对来就越来越多。然后再到后来就是说，这个根据大家所关心的点去写这个所所谓的叫选题吧，
1: 嗯
0: ，然后再去发布在这个啊、呃、公众号上，然后再去。啊，通过朋友圈啊、微信群啊再去传播啊，大概是这么一个呃过程吧。其实也用了大概、呃、两到三年的时间吧，就这么一个过
1: 程。啊、公众号也写了两到三年，现在大概有有多少人关注啊
0: ,啊？大几千不到一万人吧
1: 。那也还可以啊，还可以啊。哎，这个公众号叫什么？可以再再说一下？哎
0: ，对，<老>这公众号叫老杨买房
1: 指南。呃，老杨买房指南，所以如果大家想在深圳置业的话，可以关注一下。呃，杨就是木易杨啊，啊、呃、挺好。我觉得现在当下很多人都想利用公益平台做个人 IP， 比如像微信就是公众号，还有就是抖音、B 站、小红书。但现在的情况来看的话，其实想起量都比较难，成本都比较高。那在你看来，这是一个怎样的过程？呃，有什么方法吗？
0: 嗯，对我追求的呢还是比较精准的用户吧。啊，其实我并不在乎很大的流量或者是很大的这个访问量啊，我只关心这个啊，访问的人里边是有多少是真正的这个与我所设想的这个目标群体是匹配的啊就可以了。呃，我自己觉得呢，就是嗯，就跟我们呃去种花一样啊，它必须是在。需要你有种子的时候去啊浇水啊去施肥，然后去啊保证它这个不被风吹雨淋啊，慢慢呵护成长啊，它一定是一个有自然规律的一个发展周期的啊，你不可能这个啊上来你就是一个爆款什么的，对吧？因为我们本身每个人都是普通人，他不像比如说你是罗永浩啊，你通过这三个字，他上抖音直播啊，那可能就是立马可能就有这个一百万人来看。对啊，是因为他已经本身是一个，<对>呃，很这个一个成熟的品牌了。对,对，但是我们作为普通人来讲，必须的逐渐的去让啊每个人去呃认识我们，去了解我们。就算罗永浩，他也是在最早我们看他的老罗语录啊，逐步的传播，让越来越多的人看到老罗语录以后才认识他。包括后来的看到他的很多演讲干嘛的，慢慢的他会变得越来越啊，是一个这个。啊，品牌的代呃代名词，对，如果我们普通人的话，我觉得也是一样的过程啊。你不能寄希望于这个呃三天啊，你就能做成一个这个天下闻名的东西，这是不可能的。所以你只能是持之以恒的去在某一个固定的领域去不断的去啊积累，然后不断的去呃影响人。那么只有这样的话呢，那可能你在某个领域里面才能慢慢的做出一点点这个这个生根发芽啊。其实。现在的，呃，每个人都是一个独立的个体嘛，啊、呃，你想每个人都变成一个品牌的话，事实上在这个这样的一个时代是其实挺难的
1: 。对，刚才你说，其实我觉得两点，一个就是还是说通过内容来让大家对你有更深刻的认知，对吧？因为呃，你一个个体的人，其实大家并不知道你是谁，也不知道你在做什么。但是内容它是带有传播性的，它是可以带来一些信息价值的。然后我会长期啊、呃、有一些内容的输出的话，就会知道哦有老杨，对吧？像刚才说的有老罗语录，长期的话我就知道有有这个罗永浩，对。然后第二个我觉得就是说还是老话，就是这个呃不能急功近利，对吧？然后需要这个和时间做朋友，我觉得这些也是非常关键的。呃
0: 、对，内容是重中之重。呃，因为，啊、呃，每个人愿意花时间在你这里去停留啊，愿意去在这里，啊、呃，就是看到你写这个长篇大论啊，那是因为你的东西对他有帮助的，啊，你的东西会让他觉得值得花时间在这里，对吧？因为我们比如说你看抖音，会很多就是刷刷刷就刷走了，啊，呵呵笑两下，对吧？但如果你真正想有收获干嘛的，你在停在那儿看一篇长文章的时候，那他必须是对他有所这个帮助的。啊，所以说你输出的内容也必须也达到这样的效果，如果达不到的话，你只能是你自己写出来也没人看，或者是你也得不到自己那种成就感，那你很很很快就会放弃掉这样的想法。所以说整个我觉得做个人品牌，最终最终的还是你输出的内容
1: 。呃，行，这次也聊了很长时间啊，从一些买房的方法技巧这些干货，啊、呃，又聊到了如何通过建立个人 IP 带来一些价值。那后面也希望老杨常来做客，我们聊些其他的话题。好的，没问题、啊。那大家再见。再见，再见。